0: Radio 1. Eva Rus. God förmiddag kära lyssnare Och än en, en gång Varmt välkomna till mitt Direktsända relationsprogram Du kan lyssna på mig idag ända fram till klockan tolv på Radio 1 och numret in till mig eftersom det är friåkning är 0200 11 12 13. och det du kan göra ända fram till klockan tolv är att fundera över om du har någon frågeställning, något problem som du vill få rådgivning kring. Jag själv är legitimerad psykolog och psykoterapeut med kognitiv inriktning. Jag har också jobbat som chef inom barnpsykiatrin BUP även kallat för tio år sedan Däremot kan jag inte allting bokstavsdiagnos är till exempel inte speciellt bra eller uppdaterad på Däremot kan jag väldigt mycket om relationer men vi kan ju göra ett försök tillsammans om det är så att du vill diskutera debattera eller få hjälp med någonting. Jag kan också säga det att det går ju också jättebra att vara anonym. Det är absolut ingen krav på att du säger ditt riktiga Namn, men det är alltid bra att få ett namn. Du kan kanske kan hitta på ett namn så att jag liksom har framför mig i alla fall någon slags inre bild av vad du heter. Och du kan också mejla givetvis, så där kan du också ange direkt i början på mejlet oftast, för när du skriver det på slutet så har jag märkt att jag ibland har börjat läsa mejlet, och sen när det är klart så står det, jag vill helst var anonym och då är det liksom lite för sent. Så skriv det i början på mejlet, och mejladressen här till mig på Radio det är eva radio1 snabelagmail.com alltså evaradio1 snabelagmail.com och du som kanske är en trägen och frekvent lyssnare vet ju också om då att eh, när det är friåkning hos mig Eva Russ så börjar jag alltid med den här signaturen
1: Ögonöppnaren med Eva Rus.
0: Mm, ögonöppnaren, det är en fördjupning i någonting eh, aktuellt veten, med vetenskaplig grund i. Och då vill jag berätta om en färsk studie, en doktorsförhandling som eh, är så pass färsk så den har publicerats. Eh, enligt ett utdrag, eller en resumé kan man säga, i mitt fackförbund, Psykologförbundets tidning som kom i fredags. Den heter alltså Psykologtidningen nummer 220 113. Det är alltså Sveriges psykologförbund som utger den. Och då står det så här som rubrik. Oro driver elever till höga betyg. Elever i skolan som drivs av ångest, oro och pliktkänsla får i regel högre betyg än elever som drivs av intellektuell nyfikenhet. Det visar psykolog Pia Rosander vid Lunds universitet i en doktorsavhandling. Pia Rosander har testat 200 gymnasieelever i samband med att de började gymnasiet och sen studerat sambandet mellan personlighet och sluttyg efter tre års studie. Så hon träffade alltså 200 gymnasieelever och gjorde psykologiska tester, personlighetstester, när de började årskurset och sen en uppföljning tre år senare när de gick ut ur gymnasiet. Och det den här forskaren gjorde, det var det att hon utgick ifrån eh, några faktorer som kallas i mina kretsar för de stora fem, the big five. Det är alltså olika Egenskaper som man, är, är viktiga så att säga, för att vi ska kunna fungera mellanmänskligt tillsammans. Och de här fem egenskaperna det är öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, det betyder alltså utåtriktning- Neuroticism och samstämmighet. Och neuroticism det är egentligen numera ett lite förlegat uttryck, måste jag faktiskt säga. Men det handlar då i vilken åh, utsträckning man drivs av kanske tankeklummer ur eller lite överdrivna oro och ångest. Där man alltså skapar nevroser som gamle Sigmund Freud myntade en gång på 20-talet i Wien. Hur som helst, tillbaka till studion som heter alltså Oro driver elever till höga betyg. Så hon kollade alltså öppenhet, samvetsgränshet, extraversion, neuroticism och samstämmighet. Och vad den här forskaren fann, det var det här: Att det starkaste sambandet fanns mellan höga slutbetyg och samvetsgrannhet. Och det här gäller alltså gymnasieelever, 200 gymnasieelever. Men även neuroticism, den egenskap som innebär att ångest och oro driver på eleven ledde till höga betyg. Öppenhet, lust och intellektuell nyfikenhet- en personlighet som oftare återfinns hos pojkar- ledde inte till bra skolbetyg. Och Då säger Pia Rosander i ett pressmeddelande- som det står då i psykologtidningen så här. För, citat. För det psykologiska välbefinnandet i det långa loppet- är det naturligtvis inte bra om ångesten är en drivkraft. Det innebär dessutom att den så kallade djupinlärningen uteblir sig då den här forskaren Pia Rosander. Och Pia Rosander fann även ett samband mellan hög intelligenskvot och samvetsgrannhet bland flickorna. Medan det bland gymnasiepojkarna var tvärtom. Att en hög intelligenskvot hos gymnasiepojkarna var förenad med mindre skötsamma elever. Med mindre skötsamma elever. Och då säger forskaren så här: Att en ökad skötsamhet kan vara ett sätt för pojkarna att kompensera för bristande IQ, säger forskaren. Och den här forskaren Pia Rosandes doktorsavhandling hennes slutsats i den det är att skolan måste bli mer individualiserad för att fånga upp elever som har hög begåvning men som inte förmår att exempelvis planera sitt skolarbete. Enligt henne så menar hon att lärare måste dessutom få bättre kunskap om att personlighet är något som varken eleven, läraren eller föräldrarna kan påverka. Det hjälper inte att skälla på en elev och be dem skärpa sig. Mm? Uppe det sista. Läraren måste dessutom få bättre kunskap om att personlighet är något som varken eleven, läraren eller föräldrarna kan påverka. Det hjälper inte att skälla på en elev och be den skärpa sig. Och avhandlingens titel är, som Pia Rosand vid Lunds universitet har gjort är på engelska The importance of personality, IQ and learning approaches, predicting academic academic performance. Mm. så vill ni googla på det och veta lite mer om detta så kan ni göra det den här tidningen är som sagt mitt fackförbundstidning den har varit jättedålig i många år men sista åren så har tidningen blivit riktigt intressant den är liksom lite modern och den är lite upp, upp, uppdaterad ganska mycket uppdaterad på intressanta saker jag kan också berätta om en annan studie ändå håller på med ögonötten här på radiet. Det är också det man skriver idag i, i, i psykologtidningen att ökade krav kan leda till depression. Vi har ju de här två kan man säga, folksjukdomarna, ångest och depression. Så ångest och oro kan driva elever till höga betyg men också ökade krav kan leda till depression. Och då ska jag läsa upp vad det står i psykologtidningen om det. Det finns ett klart samband mellan höga krav i arbetet och ökad risk för depression och depressiva tillstånd. Det här gäller då jobbet, alltså inte gymnasiet. Det visar professor Ingvar Lundberg i Institutionen för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet i en kunskapsöversikt som heter Kan arbetsvillkor orsaka depressionstillstånd? Tre av studierna i den här översikten undersöker sambandet mellan överbeläggningar på sjukhus och senare depression eller uttag av antidepressiva mediciner. Bland dessa ingick sjuksköterskor och läkare på sjukhus i Finland. En av studierna innefattade industriarbetare i USA och som följts upp under fem års tid. Även där fann forskarna ett klart samband mellan högre arbetskrav och depression. Och så säger man den här professorn då eh, Ingvar Lundberg i Uppsala då säger han så här att forskarna vet ännu inte exakt vad i sjukhus, sjukhusens överbeläggningar eller de högre arbetskraven in, inom industrin som innebär den största påfrestningen för personalen och risken för att drabbas av depression. Jag vet inte om det här var så värdefullt vetande men det var i alla fall vad som stod i veckans psykologtidning. Kanske du som känner igen dig i de här två studierna, du som har varit eller är gymnasieelev och lyssnar på Radio 1 just nu kan ringa in till mig på 0200 och berätta vad du får för tankar kring detta, alltså 0200 11 12 13. Och kanske du som har upplevt höga krav i arbetslivet och ökad risk för depression och depressiva tillstånd. Också har någon historia att berätta kring detta. Och så kan du ringa in till mig här på Radio 1 0200 För det är nämligen så att det är friåkning idag kring just psykologi, psykisk hälsa, psykisk ohälsa- depressioner, ångest och relationer som jag kunde säga, ring in till mig 0200 11 12 13 nu är det dags för en liten paus och du lyssnar på mig Eva Russ på Radio 1 Radio 1 Eva Rus. Mycket välkomna tillbaka ska ni vara idag är det friåkning kring relationer, psykisk ohälsa och annat och innan pausen så hade jag då en vignett här som heter Ögonöppnare där jag läste upp eh, aktuell forskning som psykologförbundets tidning, psykologtidningen har gett ut och då så ringde Julia, vi ska höra om Julia är kvar Hallå Julia! Ja, hej, välkommen! Hej. Vad sa du att du reagerade på?
2: Um, jo, jag kan väl nästan sammanfatta det du sa. Det är väl att det finns en gräns mellan galen och geni. Mm. För uh, man vet inte, som jag, jag är, har väl en enorm kapacitet om man får lov att säga
0: så. Hur gammal är, jag, är du, Julia? Vi jag får fråga först. Vad gör du för någonting? Um,
2: jag är 20 år men jag ja. går fortfarande på gymnasiet. Okej, okay. mm. sista
0: året då har... eller?
2: Ja, och jag har strulat till det rätt så mycket med psykisk ohälsa. Men jag är faktiskt jätteduktig mm -hmm. i skolan. Mm -hmm. Och jag har eh, fått diagnosen ADHD och det fick jag bara för något år sedan. Mm. Och eh, det är väl mer att jag... Eh, jag har sån kapacitet men jag kan liksom inte riktigt kanalisera ut det. Mm. Men eh, jag har MVG i alla ämnen.
3: Oj,
0: oj. jag är du duktigt. MVG i alla ämnen. Det är ovanligt ja. det nästan. Ja.
2: ja, och jag har eller jag har VG i ett ämne och det är spanska för att det fick jag lära mig själv hemma. Mm. Mm. För jag går på distans. Mm. Och <laughs> lite svårt att lära sig ett nytt språk men mm men det är väl mer och jag känner igen mig att just alltså
0: det är verkligen en gräns
3: mellan galen
0: och geni mm. det var väl inte egentligen det som jag sa jag, jag har inte sagt så riktigt när jag läste upp, nej, du fick nej, den associationen kan man jag. säga ja, ja. ja, det är ja. min association får jag, du, får jag, vänta lite. du reagerade på den här doktorshandlingen som handlar om att oro driver, driver elever till höga betyg, det var det du menar? Ja, att, att elever som drivs av ångest och oro får i regelhögre betyg men att det samtidigt är det bra men det blir inte något psykologiskt välbefinnande säger forskarna
2: exakt mm. och det är mycket man säger att alla konstnärer och så vidare har mycket ångest och så vidare och mycket kreativa mm. yrken men att de innehåller, eller de har mycket kapacitet. Men de, ofta kanske man inte kan analysera
0: ut mm. Har du oro och ångest för att kunna få dina MVG i gymnasiet, Julia?
2: Eh, ja, fast jag har, min oro och ångest är inte riktigt kopplat till skolan. Utan det är mer allt runt omkring. För jag har jättelätt att lära mig. Mm. Det är bara sätta sig. Och det reagerar jag lite på. Att man inte... Att det inte sätter sig i det här äh, djupinlärning mm. det, det reagerar jag lite mot för jag alltså jag är som en häst eller hästminne eller vad man säger jag mm. är elefantminne. Mm. Jag kommer ihåg allt men jag har kort arbetsminne mm. jag är äh, jättes alltså, jag måste om jag har ett tal så måste jag skriva ner det för jag kan inte hålla det i huvudet för jag, okay. tänker, på, mm. jag tänker på tusen grejer samtidigt mm. och, men det är rätt så bra för att man kommer djupa analyser och så vidare om man sätter det i relation till mm. sitt eget liv mm. i och med att man har en oro och ångest så kan man se på ett stort perspektiv ja Ja, det är lite svårt att förklara, men jag... Men du, hur
0: mår du av detta? Du har MVG allting i gymnasiet och VG i spanska, sa du. Och du ska då ta studenten, som det heter, nu vår då? Ja. Eh, vad ska, hur mår du över detta och vad ska du göra sen?
2: Ja, jag ska faktiskt flytta i mm -hmm. veckan. Mm -hmm. och Jag går på distans, mm -hmm. men det känns bra... Jag vet inte riktigt hur jag ska plugga vidare, men eh, nu ska jag faktiskt flytta från en stor stad mitt ute i skogen och downshifta, som det heter. Mm. Och um, Ja, ska få mig en tillvaro där jag mm. har... Um, men
0: jag tänkte, jag tänkte just, Julia, hur mår du av, i och med att du kände igen i den här studien från Lunds universitet, att oro driver elever till höga betyg? Är det värt den oro du har haft för att du går ut gymnasiet i vår med bara ett väg och resten NVG.
2: Både jag och nej. Alltså mm. Det är ju jättebra. Alltså den här oro ångesten den påverkar ju hela livet. Alltså den är ju inte bara sammankopplad med själva nej. nej, Så det är väl en del av mig
3: mm.
2: som jag försöker bearbeta och Mm. och så men,
0: Samtidigt så får du valmöjligheter som andra elever inte riktigt har med så fantastiska betyg att du ja, kan välja att bli vad du vill så att säga.
2: Och det, ja men det är jätteskönt jag behöver ju inte plugga vidare eller jag behöver ju inte ens ta det här högskoleprovet för att komma in på de...
0: Har du några drömmar jag, om några utbildningar du skulle vilja bli då, Julia?
2: Jag vet inte, det är vi skiftar från kriminolog mm. till eh, hovslagare. Till... Oj! Ja. Alltså...
0: Det var stor skillnad. Ja. Men det är bra. Det ska vara stor skillnad. Att man ska våga det vågar tänka i alla möjliga omöjliga riktningar. Det är väl jättebra tänkt av dig tycker jag.
2: Ja, i och med att det är bara jag som sätter mina egna gränser. Mm. Känns det som. I och med att jag har en kapacitet men det är väl just den här jävla oro och ångesten som sätter köpa i hjulet. Mm.
0: Men du har du fått medicin mot... det. Man medicinerar ju oftast nu ADHD. Ja, jag, jag gick... Koncerta här. heter det va? Eller ja, sånt. Mm. Men jag,
2: jag blev mer deprimerad av mm. det. I, uh, I och med att jag är glad och alltså jag är väldigt sprallig. Mm. Och uh, när jag medicinerar, så medicinerar jag bort den här spralligheten- och då mm. kände jag inte igen mig själv. Mm och blev ditt deprimerad mm. så jag idag så har jag, mediterar jag varje dag för att komma bra. till
0: do det, det var, det, det var väldigt, väldigt bra för du vet att det är ju det som många världsledande forskare inom hjärnforskningen säger att daglig meditation gör ju är under med hjärnans system för ångest och oro vem, ja. har, vem har gett dig den informationen att du ska medicinera?
2: Uh, med med
0: meditationen här
2: Jaha, nej men det är Faktiskt landstinget och Jag har gått på Medicinsk yoga så jag har fått Lite verktyg Bra. på hur, hur Man börjar meditation För att det är ju jättesvårt Om man har ADHD Har en mm. sån här turkisk basar i huvudet Och ska sätta sig ner på en kudde ah. och, och hur ska det gå till ah. men Då har, man, har jag fått lite knep Hur jag ska liksom andas Och
0: att vara med lite fysiskt. Och sen så kan man verkligen slappna av. Mm. Vad bra. Turkisk bazar, det sa Linda ja, eh, Roseng. Du hörde ja, det, hon var ju lyssnat. min gäst för ett år sedan. Eller hon heter inte Roseng längre, men hon hette det förut. Ja. Eh, Telenius heter hon igen. nu. Ja. ja, jag kände igen det. Men turkisk är bazar så. är en bra beskrivning på hur man känner sig i huvudet när man har ADHD. Ja. Eller ja. även när man kan drivas av oro och som man har upplevt att man inte kan stoppa. liksom.
4: Exakt. Mm.
0: Ha. Ja. Men du, lycka till eh, flicka lilla, hoppas att livet går bra för dig och fortsätt att tänk i alla möjliga saker, inte massa måste och borden, jag tycker att du tänker väldigt sunt ta tid ja. på att fundera på vad du vill bli och det är lika bra om man kan bli en hovslagare som man kan bli en mars eller, ja, astronaut <laughs> eller vad det är, det är ja, ingen skillnad på extra. det <laughs> Tack för att du ringde in Julia och tack ta -ta. för att du lyssnade på Radio 1. Ah, Lycka till, hej hej, då. hej. hej, hej. Ja, det var alltså Julia, 20 år som går i gymnasiet som alltså direkt reagerade på en aktuell studie en doktorsförhandling om att oro driver elever till höga betyg på gymnasie så det var ju väldigt kul och bra att du ringde in, Julia. är ni jag sätter strax koppla in dig, Lennart. Det är nämligen så att det är friåkning 0200, 11, 12, 13, 13 kring relationer. Ska höra med Lennart som har väntat en stund. Hallå, Lennart. Nej, då hade Lennart lagt på vem finns på tråden där?
5: Ja, Nisse här. Känner ni, ni Hej, välkommen. Ska man stänga av den här appen? Mm. Så. Yep. Ja. När det här med skola och prestera och sådär. Väldigt många. Jag känner ju folk som arbetar som lärare, och det, det, jag tycker att det är konstigt för att vissa personer som kan få eleverna att känna delaktighet, mm. visa respekt, entusiasmera, känna att de mer. de tar jag faktiskt av att få upp. På får med elever i, i lektionen att man oh, ja. lär sig något någonting och tycker att det går trigramt att vara där. Det mm. jag många titta, jag har haft så här steckel på lärare som. Det är mer rock att det sagt med varit mer, att det romantiska där människor. Har
0: du funderat över vad utgör skillnaden i sig mellan bra och dåliga lärare?
5: Det finns ett två Det dels måste man alltså, man kan ju naturligtvis plugga sig till att bli en bra att bli en kunskapsmässigt bra lärare. Mm. Det är inte samma sak som att man har den här så, emotionella inledelsen i att kunna förmå att delge eleverna en kunskap. Mm. Jag, jag har haft lärare som har stått där och mer eller mindre i jobb förtalade du Det är bara att läsa på sidan... 39 stycken 2 så har du svar på den frågan.
0: Mm.
5: Inte Ett väldigt fråga.
0: instrumentellt förhållningssätt utan emotioner och känslor kan man säga.
5: Ja, mm. det det som, men jag har haft en helt underbar lärare som har stått i matematiken och förklarat där med parenteser, de här grejerna de stått med sitt tag av sig, Strumpen har hållit för. det här är ingen parentes. Alltså som, som har lite känsla kan göra det mm. humoristiskt men fortfarande kunna ställa höga krav för att krav, krav Kraverna i skolan idag i Sverige är inte så fluktansvärt höga mm. som det påstår.
3: Mm.
5: Det är ju vara fråga om att man skapar en så miljö för den e gruppen eller och den enskilda individen som mm. gör att man kan trivas och prestera.
0: Ja. Mm.
5: Och det är faktiskt det är samma sak som fyller upp där även på, när, det sen, när man kommer ut av arbetstiden. Mm. Man har ju träffat, träffat på många chefer genom pågående som det är bara totalt... Du kan idiotförklararen tycker man i dum i huvudet. göra det här, och ska hinna. Så jag hinner inte, det funkar inte. Jag har ingen som helst möjlighet att göra det här på utsatt tid. Mm. Men så, de tyckte som liksom att, ja nej, det är bara... Jag, har, jag vet att det går att göra så. men Du kan inte ens utföra någon del av det här arbetet själv. det kan du komma då och göra en sån analys.
3: Mm.
0: Så man skulle kunna säga ni nyss avslutningsvis, vi måste ta en paus nu, att när man pratar och har diskussioner idag om det här att införa eller man har redan gjort det legitimation på läraryrket så handlar det egentligen om att införa legitimation för att du ska kunna entusiasmera och få igång känslor och, och välbefinnande och självkänslor så elever och ingenting annat egentligen, eller hur?
5: Ja, det är, det är en väldigt stor del mm. av det också. Mm. Att man, den här pedagogikutbildningen som finns på lärarhögskolan, det, det tycker jag är skrattlig. Mm. Jag, jag, jag vet många lärare som de har inte gått den här pedagogikutbildningen. Därför är de inte legitimerade, och då kan de inte fortsätta som lärare. Att de har lyckats få en klass att lära, faktiskt, alltså med riktiga problembarn, som har fått ja. lära sig någonting. Då ser man sig, är det verkligen så viktigt att de har den här pedagogikutbildningen?
0: egentligen e e e e handlar det ju faktiskt Nisse tycker jag i alla fall som relationsexpert om att det är exakt samma intoning, känslomässig intoning och empati och sympati och intresse som gäller en kärleksrelation som det gäller mellan lärare och leva att man ska förstå varandra och se varandra i ögonen och liksom attacha till varandra knyta an till varandra på ett sätt utan att det ska vara sexuella känslor förstås ja.
5: mm. Självklart, jag anser att lära läraräget är ett väldigt krävande
3: mm.
5: yrke. Dels bör du ha en uppdaterad kunskap mm. inte sitta med någonting som hände för 20 år sedan. Det är, alltså alla yrken utvecklar sig. Men du måste även ha den här styrkan att kunna orka med att Känna en, 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 en särlig, platonisk särskil mm. till den enskilda individen. Det
0: handlar om människor, känsla Du Nisse, tack så jättemycket för ditt argument. Jag måste tyvärr avbryta nu, för vi måste ha nyheter här på radiet. Okay. Tack så hemskt mycket för dina åsikter och resonemang. Vi kan finns anledning att fortsätta prata kring det. Ja, hörrni, det är nyheter här på Radio 1. Jag heter Eva Russ och jag jobbar med relationer här. Ända fram till 12 idag kan du ringa även i pausen så kommer nu på 0200 11 12 13 och få rådgivning eller diskutera sånt som har med relationer, sex, samlednad och även psykisk hälsa eller vad ska man säga, ohälsa att göra. Vi hörs efter pausen som kommer här. Radio 1 Eva Russ Välkomna tillbaka, idag är det friåkning på Radio 1 och det betyder att du som lyssnar är varmt välkommen att ringa in till studion här där jag sitter Eva Russ på 0200 11 12 13 ända fram till strax innan 12 idag och drifta åsikter, ställa frågor, få hjälp med rådgivning kanske kring saker som har med relationer Samledna och psykisk hälsa att göra. Eh, I pausen så ringde en kvinna in. Hallå, vad heter du? Kristina.
1: Kristina, välkommen till mitt program. Tack. Ja, jag är intresserad av det här, din åsikt om det här, eh, det här surgatmammor. Jag läste i tidningen mycket om det här. Och kvinnliga mm. lekare har gått emot det där. Och jag tycker att det, det måste vara väldigt... För en kvinna som går igenom födda en annans barn. Det är ju psykologiskt påverkare. Mm. Och en del utnyttjar att åka ner och få surgatmammor i andra länder. Jag tycker att utnyttjande av kvinnor... Vad är din uppfattning mm.
0: Ja, jag är ganska ambivalent till det jag tog upp i ett program här om veckan. Jag tycker, av princip, Kristina, vi ska inte vara rädda för nya saker. Vi måste liksom försöka dämpa vår rädsla. Men jag kan också tycka att det som, att det är ett ingrepp i, i naturen ett ingrepp i att vi mäckar med evolutionen som jag uttryckte det då att göra på det här sättet och jag tycker att man ska vara försiktig och se vad det blir för konsekvenser för de här barnen på lång sikt, alltså att man följer barn upp i vuxen ålder men det jag, det jag tycker är knepigt det är att vi kan inte avtala bort hur kloka och många etiska och medicinska råd och gubbar och tanter som sitter där, att det här med relationer och känslor hänger ihop för oss människor Ja. så att en kvinna som väntar ett barn som inte är hennes får under nio månaders tid jobba stenhårt på att inte tycka om att barnet ligger i hennes mage eller att det rör på sig och det tycker jag är en knepig sits sen ska hon skilja sig från barnet även fast hon intellektuellt sett har gått med på det och kanske då om det är som Indien fått en summa pengar för det men ändå ska hon stå i relation jag tog upp det här, här om veckan för det stod att det var ett gaypar som hade fått en liten dotter via en indisk surrogatmamma som, som, där de skulle liksom åka tillbaka till den surrogatmammans familj och så att hon fick se sitt barn för det var hennes rötter och det blir väldigt knepigt när vi rör ihop det här men det blir som liksom huller och buller för alla inblandade tycker jag Hur, hur
1: ska det påverka barnen? Och, jag vet inte mm. och Hur verkar det, hur de här mammorna och deras psykologiska, mm. jag, jag tycker det är jättekonstigt man, att...
0: man hör ju, när man tittar på tv Kristina i de här, när man vad heter de här programmen där man hittar sina Adoptiv, eller sina biologiska föräldrar igen, det går ju på fyran och femman när eh, man letar upp, alltså när man är vuxen så får man hjälp att hitta då visar det sig då att det finns ju och alltid, ett otroligt historia, ett otroligt människöde som har lett till att en förälder oftast då mamma, men också pappa förstås men mamman då får lov att lämna bort sitt barn och när hon då träffar sin biologiska mamma igen, de barn som har blivit bortadopterade så ser man ju på ansiktsuttryck och man hör på berättelsen hos den biologiska föräldern hur ont detta fortfarande gör efter 30-40 mm, mm, år mm. och jag tycker
1: det här det är mått en egoisk på mm. vissa kvinnor att bara tänka på sig själva inte tänka på barnet någonting jag tycker mm. det, att det är egoistiskt att inte tänka på barnet och det här psykologiska sambandet och det här jag, jag, tycker det är helt, jag tror att människan vill göra sig till Gud jag tycker det är,
0: ja det är, lite, det är lite så tycker jag med att vi ska spela Gud och det är det är farligt att spela ja. gud
1: ja, ja. faktiskt och ja, göra det. Ja. Men, men då är du, du, är inte, du tycker att, det är, att du är inte riktigt eller? Nej, alltså, alltså jag, å ena sidan så
0: är jag för att göra människor lyckliga. Va? Alltså att, att de som när en stark barnlängtan... Kan få det. Men det är ju inte någon rättighet att alla, tyvärr i naturen beskaffas så, att alla kan inte få biologiska barn. Det finns ingen rättvisa kring detta och den kan vi inte avtala bort, anser jag. Och då anser jag då, att, och det hade vi många som ringde in då häromdagen när jag hade i programmet, att Tänk om man kunde göra i Sverige adoptionsreglerna så mycket lättare med alla dessa enorma tragiska öden av barn som får mm. växa upp hela sitt liv på barnhem eller tills de är vuxna, mm. som skulle kunna dö för att kunna få en familj och någon som de vill liksom få knyta an till. Och jag, Vad jag vände mig emot det här förslaget också, Kristina, från det så här svenska medicinska etiska rådet det var då att det skulle vara då någon släkting eller nära vän. Ja. Ja. Eh, och det drar ju till det ju ännu mer va? då kommer ja. vi tillbaka till det här liksom att man ska umgås på kanske släktträffar, födelsedagar och säga att min mamma eh, eller min mamma inte riktigt, min mamma för mina rötter det ligger hos min, min moster ja. och min moster får inte utveckla känslor och tycka mer om mig min mamma som inte min mamma för jag, vä jag väntades ja. inte av henne så alltså det blir väldigt knepiga ja, och det är det, det jag tycker.
1: Det. Och för några år sedan mm. var det någonting från Amerika någonting. Mm. då var det någon som ångrade sig sen när barnet var född ja. och då, då tänker jag så här då blir det ju väldigt släktbråk om det här, det blir ju helt kul. Mm.
0: Ja för känslor finns med annars är vi döda liksom ja, och känslor ja. är centrala för oss ja, människor ja. för det är ledare oss för att närma oss för andra i alla fall om det handlar om kärlek. Och det här är ju människokärlek givetvis av surrogatmödra va? Och det sägs då tidningar att de får ett lyckligare liv när deras kroppar blir utsagda, att de kan försörja familjen och så vidare. Men den själsliga biten och det hela, det tycker jag att vi tycker liksom att indiska fattiga kvinnor ska stå sitt kast för då får de bättre att leva. Det är en väldigt konstig filosofi tycker jag bakom det hela. Jag tycker
1: att man utnyttjar att lika människor i västvärlden utnyttjar de här fattiga ett annat mm. land och det är att utnyttja deras, med deras ja, jag, tyck, ja, jag tycker det är för väldigt, och jag har flera, jag har flera vänner, en del som inte har barn och de, det är par som inte har barn och de är hur lyckliga som helst, mm. det är inte en rättighet att alla ska ha barn Nej. jag tycker att, att det är jättekonstigt det här med att ja, det är mycket som jag tycker är konstigt.
0: Ja, det, det jag tyckte reagerade på då när det stod om det här i tidningarna förra veckan, det var då att det, som en, en illustration, för jag har inga onda tankar och sånt kring det här grejparet va eh, och nu har de en liten flicka på två år men flickan var, hon var född av en indisk biologisk eller hon är ju biologiska rötterna som hon uttryckte mm. då men flickan var jätte jätteblond, så det måste ha varit en ägg, äggdonation och deras spermer mm. eller någonting mm. sånt där och ändå så tyckte det här grejparet att det var viktigt att för tvååringen som inte fattar speciellt mycket när man är två, att hon ska träffa sina rötter i form av en indisk mamma som har väntat henne. Det blir jätteknasigt det här va? Och då undrar jag då, är det då liksom mamman i Indien som måste få se barnet hon har haft i magen för att inte hon ska gå under känslomässigt? Eller är det det här paret som känner sig skyldiga? Deras känslor som skapar beteenden som gör att de måste åka ner. För det är ju inte tvååringens behov vi pratar om just nu i alla fall. Nej, nu.
1: nej. Sen jag på det här också. Och det här med de här, de här barnen så får insimulation från, mm. i, er från er, okända mm. farmagivare i, i Danmark är det väl så.
0: Ja, Danmark och Finland också. Mm. Så, och
1: då är det många, de kan vara far till väldigt många barn. Och sen de där barnen om de träffs som vuxna då kan de bli gifta med sina hals. Ja,
0: det blir lite och buller ja, också. Jag,
1: vet, mm. äh, jag, jag tycker att det här är mycket mycket som är, är väldigt konstigt och mm. det, det kan inte vara
0: bra. Nej, säga. vi kan behöva lugna ner oss ja, lite och det ja. kan vara så att vi liksom backar lite och funderar lite vart är ja. vi på väg och är det ja. dit vi vill ta vägen, eller hur Kristina? Mm, ja.
1: Ja. ja, jag bara ja, på där ja. Jag ja. Jag Nej, men det Du toppen! Det var det jättebra
0: att du ringde ja. in och berättade ja. detta. Tack ska du ha. Tack, tack. Hej då, hej, hej. Hejdå. hej. Hörrni, det är friåkning kring ja, relationer, precis som jag pratade med Kristina om innan här. Nu däremot är det dags för en liten paus, men du är välkommen att ringa in till mig, jag var Rust, på numret 0 på 11 12 13 även i pausen som kommer här. Jag Eva rus. Välkomna tillbaka. Idag är friåkning och det innebär att du som lyssnar kan ringa in till mig på 0200 11 12 13 och Drifta allting som är aktuellt för dig i ditt liv just nu. Saker som har med relationer, samlevnad, tankar, känslor kring det att göra. Eh, innan pausen här så rinner Kristina in och dryftade eh, sina och frågade efter mina åsikter angående... Det förslag som är på tapeten att vi skulle då på sikt tillåta surrogatmödraskap i Sverige under förutsättning att det var någon nära släkting som var barnet och att det inte fanns några ekonomiska vinster kring detta. Jag hade lite tankar kring det och då ringde Thomas, in. är du kvar Thomas? Ja, hej. hej, välkommen. För du fick Tack. också lite tankar kring det. Eller hur berätta berättar?
6: Ja, jo, mm. jag fick lite tankar. För att det är ju rätt så delikata frågor, lite eller väldigt känsligt så här. Och mm. Det som jag tänker spontant då när, man, när vi pratar om det här: är att mm. vi har redan barn som liksom är i, i den här situationen, kanske inte ser gatmamma så mycket. Men, men liksom barn som, som är adopterade hit och även adopterade av ensamstående föräldrar och, och det, även så att säga barn som har kommit till mellan mamma och pappa och sen så försvinner någon av föräldrarna, tyvärr är det oftast papporna mm. som blev, växer upp liksom då med, med bara mamma kanske huvudsakligen och, mm. så att, jag, vad jag liksom tycker ändå så här jag förstår att man blir väldigt engagerad och så. Och det är mm. nog viktigt också. Men man, man ska vara väldigt försiktig ändå hur man uttrycker sig när man pratar om sådana här saker. Mm. Så liksom, tänker jag bara.
0: Så, men vad tänker du om själva eh, etiken kring detta? Eller har du någon åsikt kring just det här med, med surgapnödraskap? Om det skulle tillåtas i Sverige?
6: Ja, enligt den svenska modellen då så... så så har jag inget att invända liksom mm. egentligen för att det brukar ju vara väldigt liksom kontrollerat och på alla sätt och vis och så om det inte finns några ekonomiska intressen och så, så kan inte jag se liksom att, att, att det skulle möta något hinder faktiskt. Sen, sen den här aspekten som framkom tidigare då med varför ja det blev ju lite fokus på det här att utnyttja, utnyttja då kvinnan i det här fallet och så vidare men mm. um, jag tror ju, jag såg också med de här två männen som, som hade ju, fått ett barn på mm, det här sättet. Mm. Och då sa ju de att eh, den kvinnan har ju en helt annan syn. Och det, det måste vi vara klara över att alltså man, på, i många andra länder så har man en helt annan syn på sådana här saker än vad kanske vad vi har. Att de sa att hon... Mm. Hade, se, ser det som en gåva då till de här männen och så vidare. Och, och, och,
0: Fast hon har väl inte så mycket alternativ, det är väl enda sättet hon måste överleva på att ha den synen, eller hur Thomas? Jo, ja. Hon kan ju inte se det som sitt barn som det faktiskt är det, i och att det ligger i hennes magen i månader eller hur?
6: Nej, nej.
0: Det går ju inte, för då klickar, klickas ju hennes känslor igång, va?
6: Ja, det, precis. Mm. Jag, jag tänkte på det när du sa det. Men det, det, det så är det ju såklart. Mm. Men, men samtidigt så tror jag så här liksom att visst hon, hon tackar inte eller hon behöver väl de här pengarna också så sen mm. just det här då att man, man får inte knyta hand för mycket till mm. den här lilla individen i magen men, då, men hon kanske ändå gör det här gåvsynpunkten mm. Jo det var,
0: det var många när jag tog upp det här om veckan Thomas så var det många som ringde in till mitt program och sa att de skulle lätt göra det om en syrra inte kunde få egna barn och så vidare förstår du men ja. det jag tycker är så intressant är att nu det är det lite annan diskussion men det är att kvinnors kroppar Alltid har varit någon form av handelsvara på något sätt va? Att antingen så ska den säljas till herrar eller folk som vill ha sex eller också ska den hyras till herrar och damer bara för, så för att man ska vill ha barn va? Alltså, när ska vi vända på steken och börja bruka karans kroppar på samma sätt? Alltså, det går ju inte. Men, jag menar, vi utsätts, vi kvinnor, för otroliga experiment egentligen, om man tänker efter, ja. eller hur?
6: Jo, men alltså, det där blir, den där diskussionen skulle vi kunna ha längre. Ja, det skulle men, vi men kunna. Alltså, ja. men, men alltså, jag hävdar ju så här liksom att eh, kvinnan kvinnan är ju på något vis urmåden. Det är ju ni som egentligen har betydelse. Visst, männen bidrar med sitt för att det ska vi ska svårt mm. bland oss och så, men, men det är ju ni som håller i allting som mm. är viktigt. Det har jag lärt mig kraft av att jag snart fyller 50. Mm. Det är ju kvinnorna som, som, som liksom håller i de viktiga trådarna. Det, får, det blir man ju nästan på daglig basis mm. klar över. Jag menar, vi, vi män håller på att bråka om saker som emellan på samlådenivå och sånt. Så det, blir, det har inte, inte kvinnor tid, men de har, ni ju, måste ju fixa det här. Ja, nej, men alltså det, det, och, och sen det här också att i och med att som regel så står ju kvinnan i alla fall i, i en annan position till barn och sånt, så vill jag hävda liksom att den verkligen intressanta makten, som, som, makt ska man ju inte kanske prata om. Men jag måste säga så här: för, för egen del fall, mm, mm. kunde jag komma i närheten av den känslan av att och makten i hemmet på det viset att jag liksom ändå, förstår jag menar ba, alltså, det är ju en påva att att, för... att vara med,
0: att vara med, ha, vara med i kvinnliga förutsättningar eller egenskaper eller färdigheter i det, det du säger
6: jag Ja, ungefär. Mm. Liksom för att jag menar, barnen vem är det man längtar efter? Det kan ju vara pappa. Men jag, menar, jag är ju en man. Och mm. Jag har aldrig längtat efter när jag var liten efter min pappa. Mm. Jag längtade bara efter min
0: mm. mamma. Vet du, det är ganska intressant det här, Thomas. Därför att i kamratposten gjorde för några år sedan eh, en studie på vem barnen Alltså svenska barn, bara för några år sedan. Alltså, när svenska barn, vem sökte de upp? när de hade gjort illa sig- och när de ja. gjorde sig ledsna- och då var det en överväldigande procent mamman.
6: Ja, precis.
0: <laughs> Fast ja. vi nu då har delat vår, alltså vi delar på föräldrapenning och så vidare. Va? Så är det, och det där tror jag har med- hur evolutionen har skapat oss. Ja. Att vi har... vi kompletterar varandra, men vi har också delvis lite biopsykologiskt- fysiologiskt relaterade olika roller. Så so that's life, så jag säger helt enkelt.
6: Jo, mm. jag ska bara säga en mm. liten snabb. Jag, jag har två barn, en dotter som, som är 17 och en son mm. som är sex. Och i, med dottern då, tyvärr så har jag inte levt ihop en vidare lång tid med någon av mammorna. Men jag har, tycker jag i alla fall själv, en, en bra kontakt med mina mm. barn. Jag älskar dem överallt annat och så vidare. Mm. Men, eh, när dottern var liten, då hade jag faktiskt, det kan jag se i den här naiva, blåögda ton. Att jag på något vis skulle vara, kunna vara lika bra som en mamma. Det kan jag vara lika bra som en mamma som en pappa, om du förstår vad jag menar. Ja. Men nu med min lille son så har jag den djupare, djupaste respekt för att, att eh, ibland är det mamma. Och det mm. står inte mig duggligt, helt naturligt. Mm. Jag menar det här andra, att, att gå och livra i sig att en pappa eh, alltid kan, kan klara av allt som en mamma kan alltså det, det finns Så är det ju inte. Liksom. Det är klart, Finns inte mamma som tar ju barnen... Självklart, tror jag. Givet, liksom. ja Sen vill jag, En sista snabbt. Ja då. det så, Vad heter det? Jag tror så här. Att det finns manliga och kvinnliga förebilder där ute. Mm. Så att är det en, ett barn som kanske har... Två papper, två mammor eller en mamma eller en pappa. Mm. Så finns det så många andra förebilder. Mm. Och jag tror liksom att det är en viktig saker vi kan föra vidare till våra små individer, att vi liksom kan uppträda i olika i, sammanhang som, som förebilder liksom mm. för
0: de här små... Det är jätteviktigt, ja, ja jätteviktigt. Ja. Underbart, Thomas, kul att prata ja. med dig. Tack för dina tack, åsikter, tack, för, tack för, för att du lyssnade på radiet. Ha en jättebra dag.
6: Ja, du med, tack.
0: Tack så Då hej, hej, hej. Ja, ni, det är ju alltså friåkning och där var det Thomas som ringde in numret 0200 11 13, och det handlar om relationer, samlevnad, sex och ja, psykisk ohälsa också. Jag som kan rådgiva dig, eller vara bollplank gentemot dig heter Eva Russ och är psykolog och psykoterapeut och har jobbat många, många år. Så att jag kan inte allt, men jag kan ganska mycket. Nu ska vi se vem som ringer in här då. Hallå, vem är där? Hej Eva. Hej, vad heter du?
4: Jag det bättre därför att jag hade både landaren och...
0: Ja, ja du hörde, det var Nej. du som ringde förut. Jag hörde ingenting då.
4: Nej, det är Solveig.
0: Det är Solveig. Hej Solveig. Hur är läget? Mm.
4: Jo, det gäller grärfeber. Mm. Men vet, du känner, vet du vad jag undrar, Eva? Nej. Kan man komma förbi där och lämna in papper? Lämna in papper och angående vad? Jag tänker på den här tvn Wallers.
0: Ingen aning. Vet du? Det, det går ut över min horisont. Om Du, du pratar om Olle Valle. Du har pratat pratades vid förra veckan lite där jag hade en åsikt kring innehållet i de här och fråga Olle dokumentären. Det är det, det, det du vill relatera till eller hur?
4: Ja, ja, nu har jag tagit reda på
0: ja, nej, du, vet du, Jag kan, inte, sva jag vet, jag kan inte svara dig på det, utan det får du faktiskt ta och ta reda på själv Solveig. Tack för att du ringde. Det där är din handling som du vill göra och blanda inte in mig i den. Jag har bara sagt vad jag tycker och det var att jag tyckte att när jag hade en för detta sexmissbrukare här, Thomas Ristrand, att jag tyckte att innehållet är ganska många av de dokumentärerna som går på femma nu, fråga Olle. Det handlar faktiskt om att vi ser en väldig massa offer. Alltså människor som också är liksom en gång till låter sig utnyttjas av att ställa upp i tv och som kanske förmodligen då redan har blivit psykiskt och fysiskt och kanske sexuellt utnyttjade som barn och därför har omsatt det i vuxna handlingar i promiskuötssext, sex, extravagant sex, pisksex och så vidare. Och att det vi ser och skrattar åt, egentligen borde vi gråta åt. Det var mer så jag tyckte att det finns massa saker där som inte är så aptitliga. Och då tänker jag inte på vad de gör utan vad de här personerna som jag anser är offer i fråga Olle- utsätts för. Man pratar ibland i min värld om att man kan utsätta folk för dubbla kränkningar. Först kan man bli kränkt liksom i ursprungsfamiljen eller där det har hänt traumatiska saker och sen kan man liksom bli kränkt en gång till av att folk exploaterar den. Och jag tyckte då att det var exploatering. Jag tror att det var det Solveig menade. För Solveig, som verkar vara en trogen lyssnare, reagerade så starkt och ville nu då liksom överklaga eller ja, gå på TV5 om det här. Och det var det jag sa till om nu, att det är Får hon avgöra hon vill, jag har bara sagt min åsikt. Och det är det som vi kan göra här på Radio 1, att säga vår åsikt. Hörrni, nu är det nämligen dags för en nyhetsuppdatering. Och ja, ja jag heter Eva Russ, numret är inte till mig 0200 11 13. Och det är friåkning kring relationer, sex, samlevnad och ja, psykisk ohälsa. Eller hälsa, kalla det vad du vill. 0200 11 vi hörs efter nyheterna som kommer här. Radio 1, Eva Russ. Välkomna tillbaka ska ni vara, det är friåkning och jag heter Eva Rus och det handlar om relationer, sex och samlevnad, och psykisk hälsa eller ohälsa. Har du någon fråga som du ligger och funderar på, lurar på, behöver svar, på, behöver rådgivning kring, ring in till mig, det är direktsänd relationsradio här på Radio 1. Numret är som vanligt 0200 11 12 13. Det är många som ringer, vi ska se vem som kommer först. Hallå, vem finns där?
7: Ja, hej, det är Olle.
0: Hejsan Olle, det var länge sedan jag hörde någonting från dig. Ja. Hur står du till jo, med det nu för tiden?
7: Jo då, det är bra faktiskt.
0: Vad är, det som, ja, jag, vad är jag... det som är bra faktiskt menar du?
7: Ja, i övrigt. Mm. Men den här är som jag var kär i sist. Mm. Det var lite svårt att, att lämna hem.
0: I tankarna då alltså?
7: Ja, i tankarna.
0: Men det har ju gått ett år nu nästan Olle.
7: Ja, det tar tid. Det, det är svårt. Det var men, men, men du... En stark Ja. Den här men för, för ni där... träffas jag...
0: inte någon mer ja. nu, eller?
7: Nej, nej. Nej. Ja, det, det tycker jag är lika bra.
0: Men du, när, när en kärlek som inte finns i en real life, om man säger så, utan mer finns i huvudet i nästan ett års ja. tid. Vad blir det för konsekvenser för ditt fungerande då?
7: Ja, jag försöker ju omvitt att tänka på det.
0: Mm, bra.
7: Och speciellt eh, när jag ska sova på natten. Mm. Det, det gör jag. Och då flyr jag till andra kvinnor som jag har haft lite kontakt med.
0: På senare tid då du, eller
7: du? Ja. Nej, jag flyr till dem i tankarna. Jaha. Jag vill ju komma ifrån henne.
0: Men måste du fly till andra kvinnor då, i sådana fall i huvudet? Ja, ja. Ibland kan det ju vara bra, vet du, som man gör när man håller på med avslappning, att man, att man inte flyr, men man förflyttar sig till en trygg plats, en skön plats, där man ja. låter själen och kroppen få vila lite, liksom.
7: Ja, det har jag också haft. Mm. så alltså, att eh, jag funderar på det, så det kanske kommer att bli av.
0: Jag tror att det är bättre lösning för din del faktiskt. För att det där kan ju leda till en frustration, en jag-frustration hos dig att du inte får den kvinna eller kvinnor som du vill ha. Nej. Nej. Även i natten, så du medicinerar lite fel. Om jag får säga min åsikt, som du ringer in. Ja. Mm. Men du, hade du någon fråga till mig någonting? Eller var det det vill du ville berätta det här för mig? eller?
7: Jag tänkte på den här Thomas, den här sexmissbrukaren.
0: Som var med för något tag sedan, ja. Ja.
7: Mm. ja, just det. Eh, jag hade reagerat helt tvärtom. Hur då menar du? Jag, jag vill inte ha sex eh, efter hans problem, som han hade. Så att jag hade helt.
0: Han hade ju intimitetsproblem som man uttryckte. Att han under barndomen ja. inte fick komma känslomässigt Nej. nära sina föräldrar framförallt då. Nej. Och då menar han på att när han har gått i terapi. Och han är före detta sexmissbrukare nu, Thomas Risland. Så, så ja, kände okej. han att han, för honom varit ett sätt att bli bekräftad. Att ha många partners. Men du skulle inte göra så. Du, hur skulle du ja. göra då? Eller, eller hur har du gjort?
7: Att skulle jag träffa kvinnor så skulle jag ju få ut så mycket övrigt annat som möjligt. Mm. Till exempel en kvinna som är duktig att dansa, mm. skulle jag ju ha, ha satsat på det.
0: Okej. Okay. Mm.
7: Och på den regeln. Mm. Jag kan ju förstå att han ville tyse eh, till kvinnor men sex jag hade känt mig i hans situation så underlägsen mm. och, och misslyckad mm. ja, eh,
3: det
0: hade aldrig funkat. Det, det, det som är intressant, Oli, om jag bara får lägga till det för dig och alla andra lyssnare, det, är ju det att det är ju de känslorna som leder till att man till exempel då i hans fall omsatte det till sexmissbruk, nämligen känslan av att vara obekräftad och inte vara något som ja. blev omvandlad till att man är något när man kan konsumera sex via en massa olika partners hela tiden. Ja. Så det är en kompensation igen, kan man säga. Ja.
7: Jag, kände, ja, jag kände igen lite hos honom vad mm. gäller kvinnor.
0: Mm. Du menar det här med intimitetsbehovet eller bristen? Ja. ja. Mm. Har du haft det under din barnom också, tror du?
7: Nej, inte så. Men jag har känt det så när jag har träffat flickor. Mm. Du har känt vad då? Intimitet eller Lite misslyckande. Det blev ingenting.
0: Okej. Okay. Det mm.
7: Alla handen.
0: Mm. Men det är ju det du håller på med nu om du fortfarande ett år efteråt, Olle ja. visualiserar den här kärleken som hade bidde något. Liksom. Hon var ju upptagen redan när ni träffades.
7: Ja, hon sa ju inte det.
0: Nej, men sen, sen fick du reda på det. Ja. Ja. Och då behöver ju du liksom, tycker jag i alla fall, om jag får ge ett råd mata ja. dig själv med andra tankar så du sätter ja. punkt någon gång inom dig ja. så att du kan liksom släppa in nya tankar om en verklig kvinna i ditt huvud.
3: Ja.
0: Går du ut och dansar eller gör någonting
7: sånt, eller? Jo, då, det händer ibland då Träffar då. Träff... Kanske inte sådär jätteofta.
0: Nej, jag träffar du ingen då, då?
7: Det blir lite förhållande sådär.
0: Mm. Nu när vårsolen tittar fram så ja. växer ju oftast, det ju fix, finns faktiskt en koppling med förälskelse och kärlekstjänster och solljus ja, ja,
3: ja. för
0: oss här i Norden, inte, inte minst. Då. Men eh, jag tror att förälskelserna kommer växa som vidsipper och blåsipper i backen hos väldigt många framöver.
3: Mm.
7: Det olyckliga med den här flickan, det var ju det, hade hon sagt eller hade haft sin pojkvän med sig eller mak eller hur det nu var
0: för ni vandrade i fjällen vid var så, Ja. ja.
7: Mm. så då hade vi aldrig varit några problem mm. då hade jag ju respekterat det mm. Och jag respekterar ju folk som är ja, gifta, mm. alltså, förlovade eller mm. sambo. så jag är ju väldigt nog hon
0: kanske, som jag sa då, hon kanske blev lite intresserad av dig så kan det ju vara men det är ändå inte en förklaring till varför hon fortfarande sitter i ditt huvud efter ett år Nej. Nej. för det är inte bra för dig Ola. Där får Nej. du sätta punkt helt enkelt. Punkt.
7: Ja, jag försöker. Ja.
0: Mm. Får du fortsätta försöka, min vän. Ja. Så att du får ur rädd. För det. det finns utrymme för andra kvinnor i ditt huvud. Och i verkliga livet också, Ska du se om du sätter punkt och suddar ut henne ordentligt.
7: Jag hoppas det.
0: Ja, det tror jag. Jag vet att det är så. Du får lita på ja. mig.
7: Ja, jag är historia. Jag litar på det.
0: Mm. Mm. Då vet jag dagsläget, Ola. Har du så jättebra? Tack för att du lyssnar och håll mig uppdaterad.
7: Detsamma du. Har det jättebra. Ja, ja hej Hejdå,
0: Hej då. Ja, ni det var Olle som blev olyckligt kär kan man väl säga för ett år sedan. Jag har ju haft Olle och ni som känner igen i det här program som handlade om att... Ni kan ju gå in på vår hemsida eller kolla på podcaster som handlade alltså om... Alltså under min programtablå, Eva Rus som handlade om hur ska man göra för att kunna... Avprogrammera sig från att vara kär. För det är faktiskt ett bekymmer det där. Att man alltså genom tankar olika sätt kan behålla bilderna och minnena för mycket så att de lever sitt eget liv in i huvudet och då kan man gå omkring och känna sig olycklig ganska länge man blir liksom ofri eftersom eh, spökbilderna och spöktjänsterna och spöktankarna av den kärlek en gång var eller de, eh, finns kvar då släpper man liksom inte in möjligheten till en ny förälskelse så att huvudet kan alltså nästan bli kidnappat därmed ja det är friåkning och nu ska vi se vem som finns på tråden hallå vem är där? Hallå,
8: finns det någon på tråden? Hallå. Hallå, är det Eva? Ja, det är det. Hej, ja, välkommen. Hej. Det här är Kristina. Jag vill ta upp en helt annan sak. Ja. Alltså jag undrar vad det här landet är på väg med alla underliga uttryck som sprids. Jag sitter just och läser en eh, artikel eller en, en inbjudan här. Uppsala, och nu kommer jag använda ord som jag inte brukar. Okej, okay, det är lugnt, det är lugnt. Uppsala universitet ger queera perspektiv på fittan. Queerseminariet vid Uppsala universitet är ett tvärvetenskapligt hemlöst seminarium som arrangeras av forskare och doktorander. Detta sätt att förstå fittbärande kroppar innebär dock en syn på fittan som förknippad med föreställningar om ursprunglig femininism femininitet. Hur kan en transfeministisk och queer fit aktivism bedrivas? Är teman för detta samtal. Måste talet om fittan till exempel alltid hänga ihop med talet om kvinnor? Efter seminariet... oj, Nej, nu försvann det. Men fattar du...
0: Här, vad står detta på Uppsala
8: universitet? På, universitet? på kursutbud? Eller på... Nej, till inbjudan till ett seminarium. Okay. Jag menar, vad, vad är ja. detta? Ja, det, var, måste jag
0: gå. det var värst. Du läste rakt av nu, Kristina. Du alltså. läste rakt
8: ja. av, men lyckades trycka på fel knapp så det försvann.
3: Ja, herre, det är alltså
8: en fildoktor i fit aktivism Vad är detta? Vad är vi på väg? Alltså, jag, blir, jag, blir, jag blir orolig. <laughs> ja, det var...
0: jag skrattar det bara för det, bra, för det, det låter så vet. absurt det du upp alltså, det ja, låter men, ju inte klokt. Allvarligt talat,
8: gå mm. in på Lunds universitet och så Uppsala ser... sa det väl eller så är du Lund? Uppsala, Uppsala, ja, mm. Uppsala. Uppsala, Uppsala. Mm, mm. Ja. <laughs> Nej, så att alltså, man undrar vad det här landet är på väg. Det är en moralupplösning tycker jag i alla avseenden. Mm. Vi behöver komma tillbaka till någon slags seriositet, det leks och det hoppas och det skriks och det är nej, jag tycker det är mm. ja, ja Ja. Jätteintressant. Det ska jag kolla upp här. Det var ett hett
0: tips om man säger så Kristina, tack ska du ja, ha ja, så du har för den åsikten. Hej då. Hej Ja, hon är ni Mycket ska man höra innan örnen trillar av. Det har jag gjort, men det här var intressant det som Kristina läste upp. Fil i Edith aktivism Uppsala universitet har någon föreläsning kring detta. Hon är ni 0200 11 12 13. Det är friåkning kring relationer idag. Jag heter Eva Russ och du du kan ringa mig även i pausen som kommer här. Radio Eva Välkomna tillbaka. Ja, idag är det friåkning 0200 1213 12 13 om du vill drifta relationsproblem eller åsikter som har med det att göra. Och det har gjort Daniel gjort som ringde in i pausen. Hej Daniel.
9: Hej Eva.
0: Varmt välkommen.
9: Tack så mycket, tack så mycket. Vad vill du ha hjälp med? Berätta. Jag undrar, ja, jag, jag har en liten konstruktion. Jag har väldigt, väldigt, väldigt bra kontakt med mitt ex. Eller inte med mitt ex utan hennes familj. Och jag är fortfarande väldigt nära vänner. Och jag och hennes syras man. Och syra och de umgås väldigt rätt ofta med varandra.
0: Får jag frågan en sak på henne? Hur länge var du tillsammans med ditt ex?
9: Jag var tillsammans med henne äh, någonstans mellan ett, ett och ett halvt år. Okej,
0: okay, och hur länge sen och... tog det slut?
9: Det tog slut ungefär ett och ett halvt år sedan. Så nu har okay. jag sett att det ny sig ungefär ett år mm. sagt, ett år. Och vi har det jättebra, hon säger att det, hon har inga problem med rättsling och vet att vi bara vänner och att mm. jag sitter och hänger med, med mitt ex och dem tillsammans. Och så det känns ju bra så. Men alla jag har pratat med tycker ju att du är helt Hur kan du umgå så mycket med exfamiljerna exfamilj när du har en ny tjej?
0: Och när du säger alla, vilka tänker du på då Daniel? Alla
9: vänner runt omkring, okay. vänner, familj, de på jobbet. De, mm. ingen, de menar på att de skulle aldrig tagit det om de var min flickvän. Men hon säger att det är okej okay, men det känns ju, man blir ju orolig. Hon, hon säger om det för att hon tycker verkligen att det är okej okay, eller för att hon inte vill ha upp, med upprörd.
0: Har du frågat henne om det då?
9: Det har jag gjort också, hon ser att med det är verkligen okej okay. Hon litar på mig mm. Och då
0: kan inte du sätta punkt med jag sa till Olle Att han skulle göra utan då ältar du det Och är lite orolig för att det inte stämmer det hon säger
9: Precis, att alla andra tycker att det är en sån mm. situation. Och men hon tycker det är okej, okay, jag tycker det okej okay. ja. det borde egentligen
0: bara vara Får jag fråga en sak Daniel mm. Är du en sån person, även i andra avseenden Som har svårt att släppa saker?
9: Nej, faktiskt inte Så det här är lite
0: unikt för dig om man säger så?
9: Det är lite unikt. Alltså. Det, mm. det är bara det. Jag vill inte göra henne ledsen. Jag, Nej, jag, jag förstår. Och, ja. jag vill. och jag vet att hon gör det för mig också. Så jag mm. vet inte att hon gör det för min skull. Utan om det är så att hon tycker att det är jobbet, då är det heller att försöka liksom, att testa med tillsammans. För att man får lära henne bättre. Ja. Än när han, och jag tycker bara hur vad tycker du att alltså, hur är det där? Nej, alltså, jag
0: tycker att det är fantastiskt att man kan vara vän med sitt ex. Det är väl en av största gåvan efter att en relationen har tagit slut. Det blir ju som att kärleken går över till vänskaps och familjekärlek istället. Det tycker jag du ska vara stolt över att sträcka på att ni kan upprätthålla. Det är inte alla som kan det Daniel.
9: Nej, det vet, jag, det vet jag. Det är väldigt
0: det väldigt bra. Va? Sen tycker jag, om du frågar min åsikt, att det gäller att jag tagit upp det i någon av mina böcker. Att nästan skriva en skylt på din telefon eller hemma där det står så här. Så här står det. Från och med nu har jag bestämt mig för att aldrig vara mottaglig för andra människors negativa inflytande. Punkt och så upprepar du det som en mening från och med nu har jag bestämt mig för att aldrig vara mottaglig för andra människors negativa inflytande, för det här är ett exempel på hur andra människor alla, så det var därför jag frågade vilka alla det var va, försöker få dig, därför att du representerar vi är ju flockdjur vi människor va och du representerar någonting som alla egentligen skulle önska att det kunde vara. Då skulle vi ha mer fred på jorden om vi kunde förlåta varandra och fortsätta som vänner. Någonting känslostarkt har gått över, eller hur?
9: Men absolut, det är lite så jag ja, det är fantastiskt.
0: Du är en förebild istället.
9: Jag tycker det är roligt som helst att de fortfarande vill ha vänner med Du mm. Vi skapar ändå en relation utanför mitt och mitt livsvanande. Utan ja, så, så du,
0: du går i bräschen för någonting som stör andra. För det utmanar dem och kanske får, får aktivera känslor hos dem att de inte kan ha den förmågan som du har. Så att vad du ska göra det är alltså att skit i, ursäkta uttrycket i vad alla andra kan tänka då får du nästan gå omkring med en mikrofon livet ut och fråga och håll dig och din flickvän och din exfamilj tänk på de goda känslorna fortsätt att vara goda vänner för det, man vinner så mycket mer på fredlighet än krig alltså.
9: mm. ja. det är ingen
0: fara, tack för att du ringde in och berättade ha det jättebra Daniel, och lycka till med relationen
9: tack mycket, hej då
0: Hey. Ja, det tycker jag verkligen. Det finns nämligen så. Jag såg en film, kan ja, det vara kanske 20 år sedan? Man kan googla, eller man kan eh, ladda ner den om du googlar på det på internet, så finns det en film som heter The Miracle Man, Mirakelmannen. Och den är en sån här amerikansk, populär, psykologisk, vetenskaplig historia som är en dramadokumentär. Alltså det som har hänt har hänt, men sen har man gjort en lite mer film i utbildningssyfte. Och där fick skickar den här skylten därifrån, det är så alltså mer än 20 år sedan, men den går att ladda ner fortfarande. Det handlar då om Mirakelmannen Morris, en affärsman som är ute och flyger med sitt lilla, lilla propellerplan tror jag det var, och råkar daska in och krascha med några ledningar, elledningar, och eh, blir fört ur sjukhus där han från första stunden eh, upplever... Han kan inte prata vad han är så illa skadad. Men han upplever att alla runt omkring honom vill döma ut honom. Eh, och han får med en blinkning avgöra om han vill att de ska sätta in livsuppehållande åtgärder eller inte. För han hör hur läkarna säger att det här är ingen idé. Han är bara en grönsak. Det här blir inget bra liv för honom. Och sådär. och han säger ja till livet med en blinkning. Och sen så slutar ju itis alltihopa med att han... Eh, går in till de här läkarna som dömde ut honom och förvånar dem med, en, med kryckor och så vidare. Och då säger läkarna så här jag trodde aldrig att det här var möjligt. Och då säger Morris, nej jag trodde aldrig att det var omöjligt att jag skulle kunna gå in på ditt kontor igen efter den här svåra olyckan. Och eh, när då läkaren som först dömde ut honom säger överraskar, men Morris hur kommer du säga att du Övervann. Och då tar han fram den här skylten som jag sa till Daniel nu, där det står så här på engelska då att aldrig vara mottaglig för andra människors negativa inflytande. Och den skylten hade han och såg på när han låg språklös tallös, lelös på intensivvårdsavdelningen och den liksom matade den här Morris in i huvudet att aldrig vara mottaglig för andra människors negativa inflytande. Och hävda då i slutet på den här dramadokumentären som heter Mirakelmannen eller The Miracle Man på amerikanska att det hjälpte honom till att bli överleva den här oerhört svåra olyckan som han var med om. Och så där kan vi faktiskt göra. När jag hade Martin Lidberg här som gäst så berättade ju han hur han när han blev världsmästare i brottning hur han jobbade med att dekorera sitt hem med en väldig massa meningar. Han tryckte till och med upp löpsedlar. Martin Lidberg är världsmästare. Så att han sa till sig själv vad som ska komma skall och hur han skulle göra. Och det är ju så våra hjärnor funkar. Att vi, kan, alltså vi, vi kan instruera oss som Olle berättade tidigare här idag att lida men vi kan också instruera oss på att känna energi mot nya saker och vi kan också dras till sånt som känns energirikt men vi kan också dras mot sånt som känns energifattigt och till exempel i tider som dessa så kan man ju se i nästan vilken tidning som helst man öppnar både kvälls- och veckotidningar om de här mirakelkurerna på Mirakelmannen om hur du snabbt kan bli av med vikt det är inte bara den här Eva Bylov som säger att man kan gå ner 22 kilo på månad vilket är fullständig bullshit skulle jag säga men här kan du gå ner typ 4 kilo på en vecka och det är ju inte fett att gå ner utan att går ner vatten och sen går det upp det lika fort eller går det upp det till lite mer. Så idag ser är ju folk besatta av att vi ska komma in i bikineformen, alltså Beach 213, 2013 och då, Beach 2013 och då eh, eh, är det ju många som tänker så här ja, jag ska sätta upp en avskräckande bild på hur jag såg ut förra sommaren eller hur jag ser ut just nu så att varje gång jag tittar på den på kylskåpet eller vad jag nu sätter den så ska den bilden hejda mig ifrån att öppna kylskåpet och stoppa i med de här extra kalorierna som jag verkligen inte behöver men grejen är den att det skapar motsatta känslor det har visat sig i forskning att om du sätter upp en bild av en målbild som inte är något rolig, alltså som inte är något energirik så kommer den också att utlösa tankar känslor och inre bilder och då kan jag nästan garantera att om man har en sån destruktiv, svart dålig målbild framför sig så kommer du öppna kylskåpet 15 gånger mer än vad du skulle göra om du till exempel skulle gjort ett fotomontage som man kan göra då. Photoshop, alltså gör ett montage på hur du vill se ut istället som är mer energirik och som blir målbild som du dras till. Slut på denna lilla miniföreläsning Det är friåkning 0200 11 12 13 Kring relationer, sex och samlednad Och nu ska vi höra Vem det är som ringer in till dig Evarus, hallå vem är där? Hej Anna, Hej Anna, Hej.
10: välkommen Hej. Nej jag var tvungen att ringa in För jag tyckte det var så roligt det här med Inte mot alltså att äh, andas negativa inställning mm. Så jag har själv en liten lapp Som jag har hängande Det har ett eget också Man har haft mycket kundkontakt mm. Då kunde du in kunder som var mindre roliga. Och då, jag att då gick jag bakom en stund och så stod jag och tittade på min lapp där och stod infamna, inte mottaglig för andras negativa attityd. Och så stod jag där och raddlade lite: infamna, infamna, infamna.
0: Infamna, gick, sa du, eller?
10: Ja, yeah, in, infamna. Och det var så bra att rabbla det, inte mottaglig för andra, andras negativa aktiviteter. Ja, ja. Mm. ja.
0: Det är precis det är samma, samma sak som det här med Rakelmanne. Ja. ja, precis. Och det var
10: faktiskt rätt så bra. För då, då tittar man på den och så rabblar man lite och så tänker man och så man ut och så var
0: man lite... Mm positivt laddad igen
10: så det, det stämmer så himla väl, det gör det
0: verkligen det funkar verkligen och det, det var roligt att höra Anna för att det där är ju ett gissel för många människor att vi blir så extremt sårbara på grund av att vi är flockdjur så att ja. vi liksom ska springa och försöka vara alla till lags istället så att säga ja, och då blir vi ju bara olyckliga och utbrända och energilösa istället ja
10: precis Nej, för det gäller verkligen att och koppla bort alla de här negativa runt omkring. En. Så, så
0: ditt, ditt råd är precis som jag sa till Daniel då, det är alltså att skriva en sån här skilt. Infamna ja. var ju väldigt bra förkortning, den norpar jag lite dig också som jag får...
10: Ja, den är faktiskt rätt så bra, för den, den är lätt att rabbla, och ja. det, det är liksom de bokstäverna bara, inte mottagliga för andras negativa attityd. Ja. Och så kan man stå där, infamna, infanna infamna, yes. och sen, yes, nu är det här positiv positivt ja. igen. Ja,
0: ja. Det, är är ett faktiskt... sätt man, det är också ett sätt på ett exempel på hur hjärnan kan förändra sig ganska snabbt, är du, med rätt verktyg? ja,
10: ja precis. Så det finns eh, alltid, jag tycker det är så kul att höra också när du pratar, för det finns så många små bra knep som är mm. inte är befärliga och som mm. inte är eh, krångliga att ta till, men som mm. faktiskt hjälper.
3: Ja,
0: absolut. Vad roligt. Då kanske ja. jag ska ta upp lite mer sådana knep framöver i veckan. Jag har ju skrivit en bok som heter Bli en vinnare som kom ut 2007 som innehöll väldigt mycket sådana här knep. Men det kanske är dags att det dammar av den lite nu ändå och tar upp sådana knep i programmet, tycker du det?
4: Ja, det
10: tycker jag faktiskt. Kul. Jag tror vi behöver det alla ja. lite till mans. Vad roligt. Lite enkla saker som en ja. känns eh, som man, eh, att man måste plugga in någonting. Men, men som är enkla knep för att och komma ur situationer mm. som är. Men det tycker jag är jättetoppen. Så det får du gärna göra. Ska
0: jag göra. Tack, ja. tack Anna och tack för att rådet du berättade här för alla lyssnarna och bekräftelsen av den här tekniken som funkar. Och tack att du lyssnar på mig. Ja, tack ska du ha. Ha det jättebra. Hejdå. Ha Hejdå. Hej då. Hej. Hörrni, det är dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Radio 1, frekvensen 101,9. Och numret in till mig om du vill prata om relationer idag som det är friåkning är 0200 11 12 13. Och du är varmt välkommen att ringa in till mig under pausen och dryfta frågor, frågeställningar eller åsikter som har med relationer och samlednad psykisk hälsa och ohälsa att göra. 0200 11 12 13, men nu kommer det alltså en nyhetsuppdatering på Radio 1. Radio. Radio 1 Eva Russ Jajamensan, det är jag, det är välkommen tillbaka Idag är det friåkning kring relationer Ring in till mig ända fram till klockan 12 0200 11 12 13. Om du har någonting som du vill belysa Eller diskutera eller kanske också få Svar på eh, Anna, ringde in i pausen till mig Hallå Anna Hej, Hej välkommen, berätta vad du vill ha svar på
4: Jo eh, Jag har haft sex allt många gånger När jag egentligen inte velat Mm. Var det och eh, egentligen inte velat det. Nej. Och när, när du säger allt för många
0: gånger skulle du kunna uppskatta så vi förstår begreppen, kvantiteten, tänker jag.
4: Eh, alltså det, det, är inte, det är inte antalet som är det jobbiga. Eh,
0: Men jag bara tänker när du säger allt ja. för många gånger, pratar vi om hundra,
4: eller 200 eller vad pratar vi om? Eh... Kanske, alltså... Egentligen har jag varit mer eller mindre sen, sen första gången jag hade sex. Mm. Eh, och jag är 25 nu. Mm. Och du gjorde
0: ut runt tonårs 18. 18 ja. ja Och när du säger allt för många innebär det så alltså att det är på en helg eller på dagtid? Liksom, Nej, som du... på
4: helg. Jag var varit ute med kompisar och ja. här
0: med en kille. Okej. Okay. Ja, okay. ja. Har du haft eh, dro alltså droginverkande alkohol också? Ja. Oskyddat sex? Ja. Mm. Har du gått och testat dig? Ja, det, har jag. På det HIV och chlamydia och sånt? Ja. Bra. Du vet ju att det finns HIV på tillbaka mars lite så man ska verkligen se upp faktiskt.
4: Ja, det tog år innan jag gjorde taget. Mm. Du, eh,
0: eh, har du något annat sånt här lite komplicerat förhållande till
4: saker? Alltså
0: jag, jag har ju varit deprimerad till och från. <laughs> ja, var därför jag ställde frågan jag ja. tänkte det. Ja. Mm. Har du fått någon hjälp mot det då Anna? Depression? Ja.
4: Eh det är bättre nu än vad det var tidigare i alla fall. Mm. Men det, ja. mm. Mm. och vad har hänt för du
0: har ju en insikt i dina problem om man säger så, mm. och det är ju första steget mm. och det är jättebra, mm. men har du gjort någonting för att bli av med det här problemet, att du har sex allt för ofta och för mycket eh,
4: alltså jag har gjort så att jag inte har gått ut så himla mycket mm.
0: vad händer då då När det, sitter du hemma då istället eller vad gör du då
4: ja hur mår du då då ja, jag
0: vet inte där mm. det är ju inte säkert alltså, själva handlingen det här att man har sex mycket har ju oftast med en inre drivkraften, oro och ångest och sådana saker att göra, förstår du? det är mm. därför jag ställer frågan att det är bra att du kan hejda dig beteende, det tycker jag är jättebra mm. duktigt gjort av dig, mm. jättebra men frågan är då vad blir för konsekvenser när du sitter hemma, är det där du blir deprimerad och andra änden? eller?
4: Ja, det spelar väl på det.
0: Ja. Så du umgås inte med människor eller, eller omsätter det till jo, någon hobby istället det, där du kan liksom skingra tankarna?
4: Jo, jag har jag, jag umgås med människor. Ja. Det, är inte, det är inte så. Men och Jag går hos en psykolog och, och tog jag upp det här. Men hon har inte tagit tag i någonting. Jag tror inte. Jag vet inte.
0: Mm. Hur många gånger har du gått där då hos den psykologen? I ett år i ett år och hon har inte tagit tag i det. Nej. Nej men det usch. Jag skulle vilja ha en sån här tuta in i studion och säga bu. Mm. Det är väl dåligt om det är viktigt för dig Anna det här eller hur du mm. ringer ju mig och, och kände, kände jag hör ju på din röst att du är mm. liksom pressad och lite plågad mm. av det här eller hur? Mm. 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 När ska du till din psykolog nästa gång på torsdag ja. då tycker jag att du ska antingen säga att du har ringt in till mig eller också skulle du säga, det behöver du inte göra det är inte så att det är något mm. krav på det men mm. säg att nu får du banden med lyssna på mig det här är jätteviktigt, mm. jag vill prata om det här vad pratar ni om då? Om du, får fråga när du går jag pratat om allt möjligt ja. att, alltså det
4: eh, ja Ja, jag har varit mycket annat som ja. har. du fått
0: hjälp och tycker du att det har blivit någon Ja, då kommer jag. Men det bra... känns
4: som att jag har fastnat nu. Ja.
0: Att... ja. Därför att, är, är det här ett aktuellt problem för dig Anna att du fortfarande liksom försöker lösa din sexmissbruk lite då kan man väl säga med att sitta hemma. alltså så att du vågar inte gå ut längre eller?
4: Grejen är att jag vill börja träffa någon. Ja. Du var 20, 25,
0: sa du eller? Ja.
4: Ja, ja det förstår jag. Ja. Jag vill inte ha sex då och tycker det är kul. och Det mm. kan jag inte riktigt göra nu. Det jag
0: är... Nej, för att jag tänker när du hade sex så där mycket och mm. för ofta, var det kul då? Eller var det mer att lindra din egen ångest? Så att säga? Nej, då var det
4: mer att lindra min ja. egen ångest. Men jag låg där och grät ibland samtidigt. Som du hade
0: sex. Ja, du ser hur, hur tokigt det kan bli. Alltså, jag tycker ju att du verkligen ska ta upp det här med henne. Men jag tycker också mm. att om du får liksom... För menar, efter ett års terapi så, mm. och det här är en viktig det är, du är en ung människa även, mm. jag har inte målder att göra alltså, det här med sexluft men sex och relation, du får inte sex och relation att gå ihop liksom va mm. Mm. och då tycker jag att du ska ta upp det här och be om konkreta verktyg, annars så, så finns det ju då du kanske hörde det här med Thomas Risland han har skrivit en bok om det Casanova syndromet mm. det finns en bok på Norstedts förlag också som handlar om när sex inte är kärlek en ny lite faktabok man kan läsa ganska bra faktiskt, va? kring när mm. man kan ladda ner eller kanske låna på biblioteket va? Ja. eller få en remiss till någon annan behandlare via din husdoktor, mm. om mm. inte din psykolog som du redan har, nappar på detta för att mm. jag tycker vi som är psykologer ska följa klientens önskemål och behov och inte mm. bara köra med liksom någon slags struktur och agenda eh, det här är vi, du jobbar ju på dig själv min vän och det är jätteduktigt mm. det där, att du gör det tycker jag, väldigt bra mm. Mm. men ta upp det med henne tycker jag för det här har ju med någon form av oro och ångest inom dig och mm. som också kan tippa över till depression alltså de här, mm. det, ångest och depression är liksom de två kan man säga, folksjukdomarna som vi människor har och som mm. faktiskt vet att Anna har sin grund i hur evolutionen skapade så att det handlar mm. om rädslan att bli borttappad eller att bli borttappad och inte få knyta an till någon så att säga. så. det har med relationer att göra allihopa mm jätteviktiga saker. Ta upp det med din psykolog och annars så tycker du ska känna dig fri att säga att kan inte du hjälpa mig med det här så får jag vända mig någon annanstans. Mm. Det är många som inte törs säga så va? Men man ska mm. faktiskt våga säga det. Mm. Du är inte ja. där för hennes eller hans skull utan för din egen skull. Ja. Och det tror jag i och med att du har insikt i detta och vi göra någonting åt det så behöver du i alla fall skulle jag säga då Anna lite KBT-verktyg, alltså kognitiv beteendeterapi, ja. lite verktyg kring det här ja. så att du kan um, hålla igen lite, men det kan ta också ta tid givetvis, så det kan ju vara precis mm. det här med intimitetsbehov, att när du har haft mycket sex, då stänger du av känslorna och bara sex, mm. eller hur? Mm. Mm. Men du vill bli romantiskt kär istället.
4: Ja, och inte bara hela tiden tänka på vad jag gör, hur jag Nej. gör. Nej, så
0: att det är lite tvångsmässigt, så kan det mm. bli för, för många kring det, och det då måste ju den, den terapin nu gå på är inriktas mot det, tycker jag. Mm. Eller också får du byta behandlare. Det kan ju hända att den här personen är jättebra har varit ett år, men nu är mm. det dags att gå en annan väg, så lite på det och mm. återkom gärna till mig du kan ju också mejla till mig på evaradietsnabelag.com och berätta ja. hur det går så kan jag försöka coacha dig vidare om det, om det är okej okay för dig ja. Ja. är det det? Tycker du ja. att du fick någon liten rådgivning ja. nu eller? Ja det tycker jag Vad bra, du stå på dig det är inte för sent ja. för det att du kan bli hjälp med det här och jag tänker, du tänker helt rätt Anna ja. Ja. stå på ja. dig och ta upp det här på torsdag med din psykolog så får vi höra hur det går Ja, ja. Tack snälla, tack för att du lyssnade också Ja, då. hej så länge hej. Hejdå. Hörrni, det är dags för en paus här på radiet. Eh, numret är inte mig det är friåkning kring relationer idag det är 020 11 12 13 och du kan göra som tidigare inringare Kristina och Daniel och Anna och Anna och Kristina eh, ringa in även i pausen som kommer här Radio 1 Eva Rus. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara eh, Ja, när man befinner sig i olika åldersskeden i livet var som man lever själv eller inte Så kan man ju komma till den här existentiella frågeställningen Hur ska jag fortsätta med mitt liv? Vad är det jag vill åstadkomma? Vill jag ha till exempel då som i Magnus fall Fler barn eller inte? Hallå Magnus ja. Hej, välkommen För det är precis det dilemmat som du och din partner sitter i just nu
11: Mm, det kan man säga. Mm.
0: Ni hade två barn som var tre och ett halvt och sex år, hörde jag. Just det. Och din partner vill ha barn, ett barn till, men det är väl inte du?
11: Ja, ungefär så har ja. vi. Mm. Mm.
3: Hur,
0: hur långt har ni kommit och vad har hänt när ni har diskuterat detta, ett tredje barn?
11: Vi eh, diskuterar väl så till att vi, våra hållpunkter och vad vi har för argument. och ja. Försöker vi naturligtvis ly lyssna in Mm. vi står ju där vi står
0: mm. och vilka argument har du lyssnat in då?
11: Eh, från, din
0: från din fru eller sambo?
11: jo att det är kul med liv och rörelse och, mm. och så och jag tycker att det är ju det med få barn mm. Mm. och ja det är
0: och vad lyssnar hon in? Har hon lyssnat in dina argument och vilka är de då Magnus?
11: Ja, det, det har hon och mm. det är ju det att jag tycker att det, vi, i två, vi har ju två fantastiskt fina barn mm. och, och, allt har gått bra och det, jag tycker att det känns fullt upp som det mm. är ändå. Mm. Och, och jag har svårt att se om man ska få in Mm. I det, här och det går ju, men jag tycker att det blir ännu mer kaos. och artat än vad det är.
3: Mm, ja.
0: När ni träffades en gång i tiden, hade ni samma drömmar om hur stor familjen skulle ha?
11: Det vet jag inte. Jag var ju ganska tydlig med att det skulle vara två barn. Okej,
0: okay, så där har du var varit tydlig i alla fall. Mm. Ja. Mm. men det, 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 det kanske din partner inte var det och det kanske inte var så lätt för, 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 för det är inte lätt för alla människor att föreställa sig gåvan eller känslor som aktiveras när man väl får vänta barn och få föda barn eller hur? nej absolut det kan vara någonting, det blir inte konkret så att säga förrän det väl är där du, vad är det värsta som skulle hända då? om ditt argument vann då Magnus att det blir bara två barn och inget mer
11: det är att hon känner att drivkraften är för stor och mm vill liksom ja, försöka få det liksom, i, i ett annat sammanhang.
0: Mm. Skulle hon åka till någon sån här donationsklinik tänker du då eller och skilja sig från dig då eller?
11: Ja, vi är, vi är ju naturligtvis olika. Diskuterat olika ja. möjligheter då, men ja. det kan ju kom, komma till liksom ett sånt skede att efter mm. är för stor. Mm
0: och eh, vad är det värsta som skulle hända om, om du gick med på att ni skaffade tredje barn för, er, för, di, för din del och för familjens del, men för din del framförallt
11: ja, då är, det är ju väl eh, motsatta då så att eh, det skulle bli för, för mycket och för, för mycket kaos Ja. Mm.
0: ni är ju tvåbarnsföräldrar redan nu finns det en möjlighet ifrån att du bortser ifrån att ni kan skapa ordning och reda? För ni måste väl ändå ha lite ordning och reda för tre och ett halvtåringen och sexåringen också?
11: Ja, jo, absolut.
0: Jag tänker ibland kan man ju bortse från sådana saker därför att man känner sig lite panikslagen och rädd. Och det är helt normalt, det vill jag säga. Men jag tänker att man ibland kan man bara bortse från eller man kan bara tänka sig kaos och katastrofbilder men man kan inte tänka sig de positiva bilderna också.
11: Ja, det, det är naturligtvis så att eh... Jag kanske målar upp en, 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 en kaosartad bild. Mm. Mm. kan det vara. Men det, det är andra argument också. Mm. Däremot och jag är med allt vad det gäller Ja.
0: jag kan berätta för dig att jag har en grann i det huset där jag bor en, en, de har faktiskt precis, jag fick ett sms i helgen att de hade fått sin fjärde pojke och då är det så här att den här kvinnan som jag står och snackar lite med, vi umgås inte men i alla fall hon har då sagt att hennes man från början bara ville ha två barn de hade två pojkar och sen blev det liksom en om man säger så för bara elva månader sedan så fick de en tredje liten pojke och eh, då sa hon det Nej, från och med nu, liksom, nu är det liksom nu är det kört vad det, det, det var äldre liksom unge för mycket men det är klart att vi tycker om det här barnet som kom mm. och sen upptäcker hon till sin förtvivlan att hon är gravid med ett fjärde barn som nu är fött friskt och välskap som, som eh, de absolut inte ville ha <laughs> ingen av dem men jag fick ett glatt mejl, jag läser med sig helgen att nu var pojke fyra klar men nu skulle mannen göra en sån vasektomi, alltså se till att det aldrig blir är spermier som kommer ut. Så de har liksom hur många unga smält? Fyra stycken och då en som inte ens fyllt ett års och sen får den ett syskon igen. Men de, de, liksom, det var glädje så jag tänker att vi människor är ju anpassningsbara det var inte alls planerat för deras del så att säga, men man gjorde det och ibland kan man ju då tro att man inte är flexibel anpassningsbar, ibland så kan man vara jätteanpassningsbar ibland är man inte det, eller hur? Ja. Så livet kan ju vara lite olika men jag, jag vet till exempel också människor som har haft det här dilemmat, Magnus, alltså kvinnor framförallt för ni män kan ju få barn tills ni är hundra men när kvinnors biologiska klocka börjar klinga när äggen börjar ta slut runt 40 ungefär som det brukar vara oftast då så är ju också växt den här frågan liksom, för då är det så absolut att jag kan, alltså jag måste ta ställning nu för sen kan jag inte om jag ska ägna mot äggdonation alltså bära någon annan kvinnas ägg i min mage va? Mm. och jag har hört att det del säger så här, som fick två barn när tio år har gått nej men det var bra beslut det, det, och, men jag har också hört folk som har sagt när det var dåligt beslut jag ångrar den här sladden. Jag ångrar att jag inte fick den här tredje barnet som vi gick och pratade om. Så mm. det är väldigt svårt att... Um... Men alltså, vad jag tycker... Vad man skulle kunna göra, Magnus, som råd till er. Ett KBT-råd, alltså, om det är okej okay, mm. att jag ger dig det. Ja. Det är lite det där att alltså, tänka som jag ställde frågan till dig nu. Vad är det värsta som kan hända då? Kan jag leva med det? Att man liksom löper linan hela vägen ut och suger på det lite, att du en dag går och tänker så här, bara för dig själv, att alltså, ja, nu, nu får min fru eller min partner rätt, det blir tredje barn, och att du lever i huvudet som om det var ett faktum att det var sant, och så bekantar du med olika scenarier och ser vad som händer, för att ofta så kan ju ett sånt här katastrofscenario som du pratar om väcka jättestarka känslor först men sen när vi har vant oss vid dem så behöver det inte bli så farligt va? det är bara ett, ett experiment för att se låtsas att nu är fallet det här va, och sen kan du göra liksom tvärtom, tänka dig in i låtsas att fallet är tvärtom, att du riskerar som din partner har hotat med eller antytt att hon vill skaffa ett tredje barn med någon annan det kan ju bara vara nys det är inte säkert det blir så, men hur skulle du klara det då i sådana fall om du skulle gå igenom en skilsmässa, era barn är väldigt små fortfarande
11: tycker jag. Ja, Oh, nej, det...
0: och, men också fråga liksom din, och ha en, men också sen ha en dialog med din partner att det här med hot liksom, går, alltså det, är, det, är det barn som går över relation och kärlek mellan er två, det kan ju inte vara rimligt heller liksom nej mm. ja, det är men det är en knepig fråga, det håller jag verkligen med om. Men jag tror att det är viktigt och kanske hon också måste fundera lite över alltså hur skulle ett liv utan ett tredje barn se ut, kan hon överleva det? Vad skulle ni kunna göra då att man plockar fram liksom fördelar och nackdelar så att man vågar granska... Alla de bilder som hänger ihop med känslor och tankar i huvudet. Och liksom lever en dag med det här: Nu är det på det här sättet. Hur skulle livet kännas då? Nu är det på det här sättet. Och då jag tänker på min grannfamilj här nu som hade tänkt sig två barn och som plötsligt nu har blivit fyra vars föräldrar. Va? Att, att eh, det, det var ju inte så kul tror jag inte heller för dem när det blev faktum, i alla fall när den fjärde plutten kom till. Men man, vi är anpassningsbara, va? Men det. Nu kan ni ju planera det här lite mer, så jag tror att ni behöver. Jobba lite mer på det här och eh, tona in varandra och tänka i alternativa scenarier lite. det Även din partner måste göra det. Ja, just Inte liksom bara vara känslomässigt fokuserad på att det är det här allt eller inget. För det låter lite så att får hon inte det av dig så är det en risk för att hon liksom går och får skaffa det på egen hand. Det är ju lite taskig inställning va? när man lever ihop och har barn ihop, mm.
11: eller hur? Ja, jo, jo, men det känns känns ju så.
0: Ja, det förstår jag. Och det får hon sluta med. Det får ni försöka prata med varandra om. Att det leder ingen vart. Va? Det, det, det är inte fruktbart. Det fruktbara är att ni liksom tonar in och suger lite på varandras argument och låter tiden framöver avgöra lite så även om hon snart fyller 40 så alltså, det betyder det inte att hennes ägg prompt tar slut då men att det kan bli svårare att bli gravid så kan det vara men, men det, det, det kan man ta ett blodtest och kolla också hur mycket ägg en kvinna har kvar faktiskt okay, okay. Det kan man göra så kan man ha mindre ångest kring detta det kanske ni skulle börja med ja eller gå till doktorn, gynekologen och, ta och kolla hur mycket ägg som finns kvar. Det är många som inte vet om det men jag vet om att man kan göra så. Så att det kan vara ett sätt att ja, få det. lite mer tidsrespit eller hur kring det hela. Mm. Mm. Ja, ja, jag vet inte om jag kan råda det så mycket mer nu. För nu är det tidens slut, Herr Magnus. Tycker du att du fick någon liten hjälp att tänka till? Eller? Oh, nej, men absolut. Ja, du kan väl återkomma till mig i sådana fall så får jag försöka hjälpa dig vidare det här kanske fortsätter ett tag till mellan dig och din partner om ni ska skaffa tredje barn eller inte det, det gör vi säkert. Ja. jag håller tummarna för att ni hittar en bra lösning i alla fall, annars får du höra av dig igen och berätta hur det går Jättefint. tack för ditt förtroende tack Hejdå, hej då, hej! ni, det är, går fort här när man har friåkning. Du lyssnar alltså på Eva Rust på Radio 1. Och eftersom eh, jag är här varje dag mellan 10 och 12 och det är direkt sändning. så sänds också hela programmet i repris klockan 19.00 varje vardag på frekvensen 101,9 som alltså är Radio 1s frekvens. Du kan ju också alltid var du än befinner dig lyssna via webben. Så kan du alltid. Och Sen finns det också, när du går in på vår eh, Facebook-sida och på Radio 1-sida, så finns det då under min tjusiga bild en programtavla där du kan se vad det är för ämnen eller podcast som, som Johan Kimmark har gjort. Om du är intresserad av något specifikt ämne.
3: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.